0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo Davideira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Glória a Deus! Muito boa noite, Ramo da Videira! Glória a Deus! Podem se assentar, fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos a Ramo Davideira Campos Itapuana, hein? Vocês estão aqui comigo, gente? Estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, podendo compartilhar essa mensagem. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor. Tá bom? Muito prazer. É, eu tenho a honra de ser voluntário aqui nessa casa. Hoje eu tenho uma missão né, de coordenar o nosso time de voluntários, de, de gerir o nosso time criativo. E isso tem sido um presente na minha vida, porque isso tem me dado muitos aprendizados, muitas experiências legais. experiências essas que me inspiraram Através do Espírito Santo, a construir uma mensagem muito bacana para todos nós nessa noite, amém? Vocês estão com expectativas? Muito bom. Eu também sou casado com a Gil, para quem não sabe. Quase três anos de casado, e muito feliz, muito bem casado. Que também são experiências que têm me ensinado muito e tem a ver também com a mensagem de hoje. Amém, gente? Top demais. Gente, eu quero fazer algumas perguntas aqui para entender quem está com a gente. Tá bom, aqui nessa noite. E eu vou começar por alguns pilares que fazem parte da nossa casa, da ramo da videira como igreja. Beleza? Então eu vou perguntando e quem se identificar, levanta a mão que eu quero saber quem é. Fechado? Vocês estão comigo? Bora? Então vamos embora. Primeiro, tem algum líder de GC aí? Fala um glória a Deus aí pra mim. Top, ó. Os líderes de GC estão colados. Tem algum líder de departamento aí? Dá um glória a Deus aí. Para quem não sabe, GC aqui na nossa casa é grupo de crescimento É Pequenos grupos que a gente se reúne para se relacionar, para ser vida na vida, que a gente chama E os departamentos são os locais onde nós nos reunimos para servir Então aqui vocês viram agora o departamento de música, servindo vocês através da música Lá atrás tem a produção servindo lá no som, na projeção, na iluminação Tem nossa recepção interna Então eu também queria uma salva de palmas para todos os voluntários da nossa igreja, gente Pessoas incríveis, a gente tem voluntário aqui desde que acordou sete horas da manhã, está desde Vila, servindo até agora para fazer isso aqui acontecer. Então, estou muito feliz com a vida de cada um de vocês, muito obrigado pelo teu coração, viu, voluntário? Mas seguindo aqui, GC, departamento, tem alguém que tem algum cargo de liderança no seu trabalho, gerencia equipes, lidera alguma coisa? Dá um glória a Deus aí para mim também. Ó, oh, massa! E aí eu quero fazer uma pergunta agora muito ampla. Eu quero saber se tem algum líder na vida em algo aí, dá um glória a Deus aí pra mim. Top. Melhorou, mas pelo que eu vi, nem todos. E tudo bem por isso. Mas eu quero te dizer que talvez você saia daqui se reconhecendo como líder essa noite. Talvez você saia daqui entendendo que você tem um campo de influência fora daqui. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração antes de eu trazer aqui para vocês foi algo que me alcançou e que me impulsionou a viver o que eu tenho vivido nesses dias. E nossa mensagem nessa noite é os cinco sinais de pessoas que lhe deram. Essa é a nossa mensagem. Gente, já, já tem dez minutos de pregação, não é possível isso. Não, né? Ah, tá. Obrigado. Porque não é possível. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu quero é, compartilhar com vocês um vídeo que fala muito sobre o tema que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, tá bom? Então, nosso tema é os cinco sinais das pessoas que lideram. deram. Quem não tá com um bloco de notas aberto ainda, não tá com a notinha aberta, pega aí, que eu tenho certeza que o senhor tem algo especial para nós nessa noite. E esse vídeo vai embasar a nossa mensagem. Então, esse vídeo aí vai ser forte demais, tá? Então, peço atenção a todos vocês. fique ligado aí nas nossas telinhas. isso uma sala de palmas por esses queridos aqui, gente. Glória a Deus pela vida dele. E aí você talvez está se perguntando, João, você está me falando que isso aí, é a base da mensagem de hoje, está de brincadeira, né? Mas, gente, por que eu compartilhei esse vídeo? Percebam que essa coreografia, ela viralizou. Ela teve um poder de influência muito grande. Uma música que conta a história de um personagem que está na nossa administração hoje, foi base para uma coreografia que alcançou muitas igrejas aqui no nosso país. Então, a pessoa que criou essa letra, com essa coreografia, teve o poder de influência, de atingir toda uma geração aqui. A molecada jovem está conectada na parada. Então, perceba o poder que existe em algumas ações que nós tomamos. Por isso que eu quero falar com vocês, nessa noite, cinco sinais de pessoas que lideram. Sabe por quê? O John Maxwell ele é um grande líder, um grande palestrante americano. Ele fala muito sobre liderança. E ele nos fala que um sinônimo para liderança é influência. Se você influencia, você lidera. E se você lidera, você influencia. Então, talvez você não levantou o teu braço quando eu perguntei, existe algum líder aqui, independente do local? Talvez você fale, não, João, eu não sou, não sou líder. Talvez você vai sair daqui entendendo que você é líder, sim. Talvez você vai sair daqui entendendo que o Senhor te entregou algo para você levar para uma pessoa, se quer, pelo menos. Talvez você saia daqui entendendo que você é um filho amado, criado com um propósito para influenciar toda uma geração. Amém? Faz sentido para vocês isso, gente? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. O primeiro sinal de pessoas que lideram, elas aprendem a viver, no desconforto. Pessoas que lideram aprendem a viver no desconforto. E aí eu vou ler com vocês Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá? Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio. Percebam aqui que nós temos uma, um ponto de inflexão. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, mas ele denominou pontos de virada na vida do ser humano como, como pontos de inflexão. São momentos chaves da nossa vida que fazem a gente vivenciar um novo momento, uma nova estação, um novo nível. E nesse momento aqui, Moisés, ao ver um irmão dele, uma pessoa da mesma nação que ele, sendo açoitada, sendo machucada, ele falou, tem um problema aqui. Eu não posso ver isso aqui não me movimentar. Só que eu não sei se vocês ouviram, a nossa música que nós escutamos agora, com a coreografia, ela fala sobre a história desse mesmo Moisés. Moisés. Está falando sobre a mãe dele recebendo a mensagem de que, olha, Joquebede, o seu filho Moisés não vai morrer. E ele não morreu porque ele tinha um propósito muito claro. Moisés, ele carregava algo que ia gerar influência em toda uma nação. E eu te pergunto. Qual é a influência, qual é a habilidade, qual é a ferramenta que o Senhor está derramando na sua mão e por não se permitir em viver em desconforto, você não tem avançado. Moisés, quando ele se depara com a dor, quando ele se depara com algo que ele não gostou, ele não ficou estático, ele não parou, ele não se limitou, ele falou, eu vou fazer algo. Então, nós precisamos entender que o desconforto precisa fazer parte da nossa jornada. Mas, João, como assim desconforto? Eu gosto tanto da minha cama, eu gosto tanto da minha casinha, mas não é sobre esse desconforto que eu estou falando. É um desconforto onde nós nos permitimos vivenciar o novo, quando nós nos expomos a aprender, quando nós nos expomos a nos desenvolver, quando nós nos dispomos, assim como Moisés, de abrir mão daquilo que até então era muito bom para viver o que é desafiador. Eu não sei se vocês sabem, mas na história de Moisés Ele foi criado dentro de um palácio Com tudo do bom e do melhor Ele foi salvo da morte E por isso pessoas o acolheram e deram o um melhor para Moisés Só que ele não estava vivenciando com o seu povo Ele não estava vivenciando aquilo que Deus chamou ele para fazer Aquela estação tinha terminado E algo novo precisava começar então, qual foi o conforto que Moisés abriu mão? Ele abriu mão do palácio para vivenciar morando numa tenda, deitando numa areia, para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés, ele se permitiu vivenciar o desconforto para que um povo, milhares de pessoas, pudessem ir para um alvo que já tinha sido dado há mais de 500 anos antes. Quando Deus olha para Abraão e fala, olha Abraão, eu vou te dar uma terra. E o seu povo, o povo de Israel, é lá que ela vai prosperar, é lá que ela vai se desenvolver. Só que naquele momento eles estavam sendo escravos do Egito. Então eles estavam completamente distantes da visão que o Senhor tinha dado para aquele povo. E Moisés é levantado para naquele momento decidir, eu quero conforto ou eu quero desconforto. Eu vou assumir essa missão ou eu vou abortar essa missão? Eu vou ser o facilitador para que o povo de Israel chegue à terra prometida? Ou eu vou ser apenas uma pessoa que retrocedeu e cedeu para o conforto? E essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Você é a pessoa que está cedendo para o conforto? Talvez você está querendo um carro melhor. Talvez você quer uma condição financeira melhor. Mas no trabalho você não consegue servir além do que é lhe pedido. Porque é desconfortável. Talvez para você é muito desafiador atingir uma promoção porque você só consegue fazer o que é pedido. Porque se você vai dar um pouquinho mais, eu tenho que receber por isso. Ah não, mas esse chefe chato. Gente, o Senhor nos chama para uma vida de transbordo. Que nós fazemos a diferença quando nós damos mais do que é pedido. Nós levamos o nome de Jesus quando nós temos essa postura de dar mais do que é pedido. Talvez o conforto está sendo a sua maior amarra. Você acha que você está livre? Não, eu sou livre. Nada além do sangue. Canta aquela música todo lindo. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Só que o que está te prendendo é um detalhe. É o teu coração desalinhado com o um valor que é do reino de Deus, que é o serviço. Que é o de servir, que é o de transbordar, que é o de dar, que é o da generosidade. Talvez isso está te impedindo de dar mais um passo. E aí você está caindo no primeiro sinal da liderança. Você é líder, meu amigo. Ei, você é um líder. Ei, você é um influenciador. Então nós precisamos avançar. Avançar assim como Moisés, o palácio, não o prendeu, o conforto do palácio não o prendeu. Ele se permitiu entrar numa zona de desconforto. Porque na zona de, des de desconforto, que nós crescemos, é na zona de confronto que nós somos é, aperfeiçoados, que nós somos moldados para atingir o propósito que o Senhor tem para nós. Amém? Faz sentido para vocês isso? Então, o primeiro sinal das pessoas que lideram é se permitir vivenciar o desconforto. Amém? Precisamos entender qual é a dor que vamos sanar e nos submeter ao processo para sair da zona de conforto. Hoje pela manhã eu peguei um Uber. Não sei se vocês sabem, mas ontem teve uma festa muito grande aqui em Salvador. Foi um Vixe, né? o nome Vixe. O nome até é Vixe, né? Que festa é essa? Mas, esse cara ele trabalhou durante a madrugada e o início da manhã é, levando pessoas. Né? Ele trabalha nesses aplicativos de transporte. E ele compartilhou uma história comigo e com a Gil. Ele falou: Gente, quero desabafar aqui com vocês. Mas eu peguei um casal e teve um momento da viagem que o homem ele deu um soco na namorada dele. E ele fez essa reação aí que vocês fizeram agora. Meu Deus. E aí ele contando pra gente, ele falou que ele ficou muito triste, ficou sem saber o que fazer, porque se ele entra no meio também, ele pode receber, e aí ele também é um errado da história, e ele falou, cara, a única coisa... Ele parou, ele falou, né? A única coisa que eu pude fazer foi parar o carro e pedir para que aquele rapaz saísse. E graças a Deus ele saiu. Aí eu falei, pronto, essa história vai melhorar. Só que o que, que aconteceu? Ele andou 100 metros com aquela moça, ele falou, não, eu vou te levar em casa. Se você precisar passar na farmácia, enfim, eu estou aqui para te ajudar. Eu te levo para casa. 100 metros, ele andou. E 100 metros depois, ela pediu, não, 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 para o carro. Vamos voltar lá. E aí ele, não, não, mas ele te bateu, ele te feriu, ele te agrediu. Como é que você vai voltar para lá? Não, não. É porque ele bebeu, né? Então, faz, é, é, acontece. Ela simplesmente normalizou uma coisa que é inormalizável. Não podemos normalizar essa situação. Só que ele falou que ele não tinha o que fazer, ele se deparou com a dor, ele falou isso é inadmissível, por isso que ele compartilhou comigo com a Ju, ele estava tão pego naquela situação que ele falou é inadmissível isso aqui acontecer Só que ele falou, moça, deixa eu te levar para casa para você se cuidar, vai descansar, amanhã você conversa com ele, e ela, não, não, me deixa lá de volta Ele falou, olha, eu não posso te obrigar a você ir para casa, mas eu não vou ser conivente com a sua decisão eu não vou poder te levar lá. Eu peço desculpa, mas eu não vou poder te levar. Eu posso te deixar aqui e você, se você quiser, você vai para lá. E assim ela fez. Ela desceu do carro e provavelmente ela deve ter voltado. Mas sabe por que eu estou compartilhando isso para vocês? Nós precisamos entender que quando a gente se depara com a dor apenas lamentar e falar, ai meu Deus, não é o suficiente. Existem famílias, existem jovens, existem adolescentes que estão esperando você abrir a sua boca Você entender a sua influência Para que nós possamos, através do evangelho, transformar pessoas Nós precisamos entender que o Senhor derramou sobre nós o poder da influência Esse vídeo que eu mostrei para vocês é uma das danças que viralizou em aplicativos de redes sociais mas hoje o que mais tem é aquela assim ó Ah todo mundo cantou né? Tá todo mundo ligado, bacana mas essas danças viralizam e eu acho legal engraçado entretenimento tudo bem viralizar isso. Mas por que, que também não viraliza a mensagem que a gente carrega? Por que, que também não viraliza o amor de Jesus? Por que, que não viraliza o poder que Jesus tem de transformar uma vida? Porque a gente infelizmente, Ainda não entendeu A nossa função como líderes Como influenciadores Falta a nós um posicionamento Para assim como um grande influencer Secular existir grandes influências Que carregam a mensagem do evangelho Eu não sei se vocês sabem Mas hoje existem influenciadores digitais Blogueiros que ganham entre 5 a 20 mil reais Por 15 segundos De story 5 mil reais tem gente que não ganha isso em um mês. O cara, em 15 segundos, ele ganha isso. Para falar de uma marca, para falar de um produto, para falar de um serviço. Esse é o poder da influência. Sabe por que ele ganha isso? Porque ele tem a atenção das pessoas. Porque esse influenciador ele consegue produzir um conteúdo que as pessoas gostam de abrir o story e ficar lá o dia todo. Pá. O que está acontecendo? Então, nós precisamos entender que a influência está aí. E usa dela quem quer. Agora eu quero perguntar para você, você quer usar da influência que o Senhor deu para você? Você carrega uma mensagem? Você carrega algo que pode agregar na vida de alguém? Eu não botei esse vídeo para todo mundo dar risadinha e ser cool, É legal, não. Eu botei esse vídeo para que a gente possa refletir e entender qual é a nossa função nessa jornada. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto, só que isso não é o suficiente. Não é o suficiente porque, além de desconforto, nós precisamos de uma visão. E aí nós já vamos para o segundo sinal de pessoas que lideram. Pessoas que lideram, elas se expõem ao desconforto por causa da consciência de propósito. Pessoas que lideram se expõem ao desconforto porque elas têm consciência de um propósito. Talvez esse influenciador que ganha 5 a 20 mil reais por causa de 15 segundos, o sucesso, a fama, a vontade de ter aquele carrão, aquela casona é tão forte que fez ele fazer o que fosse possível para ter essa influência. Aí eu quero perguntar para vocês. Será que a gente não tem o maior motivo para ser os maiores influenciadores do planeta Terra? Um pai que dá o seu único filho para morrer por mim e por você não nos deu o maior motivo da gente ser os maiores influenciadores dessa terra? Talvez você fique pensando, pô, João, mas eu não sei nem pregar, não sei nem cantar. Só que nós precisamos entender que influência é na nossa área de atuação. A nossa missão de vida, por exemplo, nós temos uma missão como a Igreja Ramo da Videira, que é revelar Jesus. Quer revelar Jesus? Pronto, essa é a nossa missão como igreja. Agora eu posso fazer isso aqui só na igreja? Eu faço isso também na minha profissão. Eu faço isso também na minha faculdade. Eu faço isso também na minha família. Sabe aquela resenha da família no final do ano, no Natal? Que é só fofoca falando do ciclano, do Beltano? Você é o primeiro a dar o exemplo. pô. Você já faz a diferença. Gente, não, vamos falar de outra coisa. Pô. Vamos falar de como a gente está no momento aqui juntos. Aí todo mundo, opa. Pô, fulano sempre gostava da resenha, agora meteu essa. Ele fez isso, de, de vamos falar desse momento. Gente, influenciar são pequenas atitudes. Tem um grande influenciador, não sei se vocês conhecem o nome dele, é Carlinhos Maia. Ele começou a ganhar um grande público porque ele mostrava a rotina do povoado dele lá no Maceió, eu acho, né, Maceió. É... Tinha um povoado lá, ele começava a mostrar as figuras que tinham lá e ele ganhou influência. São pequenas ações que, repetidas, elas atingem um grande alvo. Mas a gente precisa se apropriar de um grande propósito. Eu não sei vocês, mas hoje o que tem me motivado, por exemplo, a ter um GC de casais com a minha esposa é saber que através desse grupo de crescimento eu posso influenciar casais para terem casamentos mais saudáveis, casamentos mais alegres, terem casamentos que apontam para Jesus. Mas existe um propósito antes de eu fazer um grupo de crescimento. Antes da gente fazer a igreja, a gente entendeu. Eu vejo uma igreja que alcança o necessitado, que alcança o perdido, eu vejo uma igreja alegre e leve, eu, eu vejo uma igreja de jovens e adolescentes, eu vejo uma igreja que faz ações sociais, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, talvez o que está faltando para você é um propósito. Talvez o teu desenrolar no, no, na vida profissional, no teu relacionamento, talvez é o propósito que está faltando. Ai, mas ele me enrola muito para casar. É porque talvez ele está sem propósito, né? Talvez ele está dando um bocado de desculpa porque o propósito já foi embora e isso não movimenta ele. Então nós precisamos entender que nós só nos movimentamos, nós só avançamos quando nós temos um propósito forte. Amém? Faz sentido para vocês isso? Então nós precisamos entender que para liderar, que para influenciar nós precisamos nos submeter ao desconforto, fazer às vezes o que a gente não era o mais confortável, não era o mais de boa, mas a gente precisa fazer. Mas a gente pode até dar o primeiro passo. Mas para continuar dando, a gente precisa ser munido de um propósito. Um propósito grande, forte, que tenha raízes, que tenha bons fundamentos. Às vezes a gente não consegue ser constante porque a gente não tem raízes. Ah, eu quero muito ficar sarado. Só que sabe qual é o motivo, às vezes, da pessoa ficar sarada? É porque ela quer o like no Instagram. Não é a saúde... Não é o bem-estar dela, o autocuidado é mais sobre o outro do que sobre ela. Quantas pessoas têm dificuldade de fazer uma história porque ela tem medo do que o outro vai falar? Só que nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos chamou para fazer, não importa o do outro. Talvez o Senhor quer que você seja sarado. Seja um cara referência para a saúde, eu falei, esse cara que estava cantando aqui, que vocês viram, Maurício, para mim ele é uma referência de autocuidado. Porque ele não, não, ele não cuida do corpo dele para ficar tirando fotinho. Ele cuida porque ele entendeu que aquilo também contribui para a saúde mental dele. Ele é uma referência para mim por isso. Então nós precisamos entender que o nosso posicionamento exige um propósito muito forte. E aí eu te pergunto, qual tem sido o seu propósito? Amém? A gente está fazendo sentido para vocês ou nada a ver? Glória a Deus. Só que pessoas que lideram elas também têm um terceiro sinal. Pessoas que lideram, elas têm conexões divinas. São pessoas que se conectam com outras pessoas. São pessoas que se expõem aos relacionamentos. São pessoas que não andam sozinhas. São pessoas que entendem que a jornada não faz sentido só eu e meu marido. A gente está numa crise retada aqui, mas não vou compartilhar. Não vou porque a gente vai se virar só. Eu nasci sozinho. Gente, isso... É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não dá, não dá, não cabe mais, gente. A gente vive um mundo da globalização. O que, que cresceu no mundo da globalização? A conexão. Tudo acontece, é muito rápido você saber. E aí a gente fica nessa, de não querer se conectar com o um cara que está do seu lado. Chega um minuto da igreja, né, de pô, conhecer alguém. Vou, não. Estou com vergonha. Vou, não, para quê? Falar. A gente precisa parar com isso, gente Isso impede que a gente alcance lugares maiores Isso impede que a gente aproveite novas oportunidades Quantas coisas na nossa vida, gente, só aconteceram porque alguém ligou a gente a alguma coisa Quantas coisas na nossa vida só aconteceram porque a gente conheceu fulano Gente, eu só conheci a Giovana Porque um amigo meu forjou um encontro meu e dele E botou ela no meio Eu não sabia que ela ia para o mesmo lugar que eu e ela não sabia que eu estava indo Mas por causa de uma pessoa Hoje nós temos um relacionamento de mais de seis anos Dois e a mais de casado Se não fosse, eu devo a minha vida a esse cara Ele fez eu conhecer a minha esposa Amém, amém, Deus Giovana te ouça Mas nós precisamos entender o poder das conexões O Senhor nos chama para nos conectar, gente Existe um valor por trás das conexões Lá no business, né, eles chamam de network É o network É quando nós, intencionalmente, nós falamos com alguém Cara, e aí, tudo bem? Mas muitas das vezes a gente se conecta da forma errada né A gente só quer sugar, a gente só quer ter Só que network é uma via de mão dupla É uma via de onde de quem serve mais, a briga é essa De quem serve mais o outro Às vezes quando a gente quer se conectar, a gente fala né, Pô, Você pode me dar isso? Você pode, oh, Sabe aquela vaga? Você pode me dar? Sabe aquela pessoa que você conhece? Você pode me apresentar? Eu quero dar uma dica para vocês: quando vocês quiserem se conectar com alguém, chegue para a pessoa e fale assim: Como é que eu posso te servir? O que você está precisando? Como é que eu posso chegar em você e agregar em algo na sua vida? A conexão ela demanda, ela demanda de uma ação que é de mão dupla. Eu não posso só querer algo, eu preciso entregar algo também. Então, pessoas que lideram, elas se, elas se conectam. Só que as pessoas que lideram têm um quarto sinal também. Ela está no desconforto, mas ela tem um propósito forte para se manter no desconforto. E ela também se conecta. Só que ela não se conecta de qualquer forma. As pessoas que lideram, elas também são ensináveis. Esse é o quarto sinal. Pessoas que lideram, elas não só se conectam, mas elas também aprendem com aquelas pessoas que elas se conectam. Percebam que na nossa jornada... A gente acaba se conectando com pessoas que às vezes estão onde a gente queria estar. A gente se conecta com pessoas que têm o que a gente queria ter. Só que a gente só quer ter, né? Só que a gente só quer chegar, né? Mas aprender o passo a passo que ela fez para chegar é mais difícil, né? A gente quer tudo instantâneo. A gente quer tudo muito rápido. Mas nós precisamos entender. Que o Senhor nos chamou para ter um coração ensinável. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos aprender uns com os outros. O apóstolo ensina às igrejas que, quando tiver uma reunião como essa aqui, alguns vêm com cânticos, outros vêm com palavras de sabedoria, outros vêm com palavras de exortação, outros vêm com profecia, mas cada um tem algo para colaborar. E aí eu te pergunto, como é que você pode colaborar com a minha vida hoje? Eu quero, eu quero muito... Eu quero muito poder ser abençoado pela sua vida. Mas eu também quero me abrir e me colocar à disposição para saber como eu posso servir a vida de vocês. A prova é ao Senhor que eu estiver servindo vocês hoje aqui com a palavra. Mas não é só sobre o palco. Não é só sobre a escala do serviço do departamento. O Senhor está nos chamando para um momento de influenciar. Aqui é apenas a incubadora de grandes influenciadores. Aqui nós temos professores, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos corretoras, nós temos pessoas influentes e grandes que precisam abrir a sua boca para, através do seu ofício, da sua profissão, do que faz, poder levar uma mensagem. Gente, hoje, não falando o que é errado, mas nós precisamos ser estratégicos. Talvez o panfleto e falar Jesus te ama já está descabido. Talvez isso não acrescente na vida de alguém Então nós precisamos entender Que o Senhor nos chama para ser influência no nosso meio de trabalho Às vezes é um cliente seu que você está vendendo algo Só que você vende com um sorrisão no rosto Você vende e você vê que o cara está triste você Está tudo bem? Você quer falar algo? Gente, às vezes a pessoa ela só quer um ouvido Ela só quer uma pessoa... Pra escutar ela. Olha esse Uber. Esse Uber ele me contou, eu só falei uma, né? Ele contou cinco histórias que ele vivenciou essa madrugada. E eu peguei o Uber da minha casa, atrás da Unijorge, pra Ole Parque, que é do outro lado da paralela. Só isso. Eu fiz um trajeto de cinco minutos e o cara conseguiu me contar uma história por minuto. Essa história toda que eu falei pra vocês, ele fez nesse trajeto. Mas talvez esse cara vivenciou tanta coisa aquela noite. Ah, e outra coisa, né? Ele virou... Quando a gente entrou no carro, a gente tava assim, né? Eu tava indo pra igreja lá em Vilas. Pá, cheirosinho, né, também um no banho Pá, Domingo E aí eu entrei ele falou Cara, vocês são as primeiras pessoas que estão entrando nesse carro aqui sóbrias Ele falou para mim E pra Gil Eu falei, cara, que bizarro, né Eu sou a primeira Das primeiras pessoas sóbrias que estavam entrando no carro dele Às vezes as pessoas Só estão esperando Detalhes para fazer a diferença Às vezes o que está faltando para a gente É um posicionamento é a gente entender, cara, aquele é o meu propósito, e para chegar naquele propósito, eu vou ter que me submeter a esse desconforto aqui. Para mim é muito difícil acordar cedo, mas o Senhor quer que eu seja uma pessoa com saúde, que eu cuide do meu corpo, então eu vou ter que fazer um exercício físico mais cedo, para eu poder conseguir trabalhar. Mas que através da tua saúde você vai criar uma família saudável Você vai criar o teu filho Que o teu filho vai ser um cara que vai alcançar um bocado de gente São pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Eu quero falar uma história para vocês Antes da gente finalizar E falar o quinto sinal Que é como o Senhor fez comigo O Senhor Quando Ele me deu um alvo eu vivenciei esses sinais e é cíclico, tá? Ele não para, é, é constante. Primeira vez que eu tive um ponto de inflexão, como eu falei pra vocês, foi quando eu tinha 18 anos. É, minha família estava morando aqui, eu não sou natural daqui, eu sou natural do Espírito Santo. Já rodei, já morei em cinco estados, enfim, rodei pra caramba. Mas a gente parou aqui. Mas depois de dois anos aqui, meus pais voltaram pro Rio de Janeiro, o lugar onde eu cresci. E nesse retorno ao Rio de Janeiro. Minha mãe perguntou, você tem que ir, né? Só que ali eu tinha acabado de receber uma bolsa integral na faculdade Eu estava jogando bola é, Por causa do futebol eu ganhei uma bolsa na faculdade, na verdade E aquele momento foi o um momento que eu de fato tive uma conexão com o Senhor Nessa conexão que eu tive com o Senhor Ele me deu uma visão muito bem clara Onde eu entendia, o Espírito Santo falava no meu coração João, você é como uma plataforma de lançamento Sabe aquele foguete que você vê sendo lançado? Você é como aquela plataforma o Espírito Santo, seja um pouquinho mais claro Só para eu entender aqui E o Espírito Santo ministrou No seu coração, João, você vai vivenciar Um processo contínuo com pessoas Você vai acolher pessoas você vai cuidar dessas pessoas Você vai desenvolver essas pessoas E você vai enviar essas pessoas Espírito Santo, como assim esse processo? Não estou entendendo É como se você chegasse alguém na sua vida Você vai ouvir ela Você vai aconselhar ela Você vai desenvolver ela Você vai começar a, fazer, a impulsionar ela para ela ir para algum lugar A fazer alguma coisa Essa pessoa vai começar a fluir Ela vai começar a voar e vai embora E aí o Senhor começou a me dar uma visão Perceba que com o processo, isso aí só, eu só tive clareza no processo, tá, gente? Primeiro era só uma plataforma de lançamento. Eu falei, oxe, tá doido? Eu vou pegar um foguete e sair. Não, era sobre pessoas que o senhor está falando. O senhor, na verdade, tudo que o senhor nos dá é sobre pessoas, tá bom? Essa igreja, esse equipamento, tudo que tem aqui é sobre pessoas, tudo bem? E dentro desse processo, eu entendi e eu tive que talvez tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi me desvincular da minha família. Era cortar o cordão umbilical e falar: agora é a minha jornada com o Senhor. É Ele segurando minha mão e eu indo embora. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto? Não volto, não. E aí eu fui. E diante dessa visão, o desconforto começou a aparecer. Era viver sozinho. Era me desenrolar, ter que começar a trabalhar e depender do meu próprio dinheiro. Era sair de casa às seis horas da manhã, voltar às 23 horas, porque eu morava em Lauro, estudava na Undina. E aí os desconfortos começam a acontecer, só que tudo começa a fazer sentido na jornada, porque os frutos começam a surgir Esse final de semana teve um jovem nosso que foi para Fortaleza nesse evento de liderança que vai ter E no sábado, quando ele estava embarcando no voo para ir para Fortaleza, ele me mandou uma mensagem Foi uma das mensagens mais felizes que eu já recebi na minha vida E ele me mandou a mensagem falando assim, João, você lembra há três anos três anos atrás, a gente conversando no shopping Guatemi, olha os detalhes três anos atrás, conversando no shopping em Guatemi, na praça de alimentação da parte de baixo do Guatemi que você olhou pra mim e perguntou, você já viajou de avião? aí ele falou que não aí eu falei, aí tá na hora de você começar a planejar isso acontecer gente, é coisa muito pequena mas o senhor falou que eu ia enviar as pessoas eu ia encorajar, nem que fosse pra dar um encorajamento e aí eu virei pra ele e falei, meu amigo só depende de você, você é um cara esforçado Você é um cara dedicado você, você é o cara, você é filho de Deus Você vai conseguir Depois de três anos, esse cara me entra num avião E me manda uma mensagem falando João, você lembra quando você falou lá? Está aqui acontecendo Eu não sei vocês Mas a visão sempre faz sentido Sempre faz sentido porque quando a gente se submete ao desconforto As coisas começam a acontecer Talvez você está esperando acontecer de um dia para o outro Mas você tem que se disponibilizar ao processo Você precisa se disponibilizar ao desconforto Porque é só diante dele que as coisas acontecem Então nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé Você vai ficar de pé E a gente vai declarar uma coisa que tem muito poder É o nome que tem mais poder na face da terra É o nome... Que faz com que o teu medo que está no teu coração seja botado de lado é o um nome que te faz dar ousadia para você entrar nessa zona de desconforto e a gente vai declarar que nesse nome há poder e você vai sair daqui doido doido para fazer acontecer o alvo, para fazer acontecer aquilo que ele colocou no teu coração então nós vamos declarar como igreja, como comunidade e hoje é um dia de romper vamos lá, vamos declarar vamos ramo da videira